0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním milým hosty je pan inženýr Martin Hrdlička, zakladatel společnosti Hrdlička a jednak také spoluzakladatel vůbec hrdličkovského rodinného podnikání, dlouholetý porevoluční zastupitel a v posledních třech volebních obdobích neuvolněný starosta obce Tetín, předseda asociace podnikatelů v geomatice a předseda spolku Svatá Ludmila. Dobrý den, pane Hrdličko. Dobrý den. Já musím říct, že pana Hrdličku jsme si pozvali proto, že společnost Hrdlička zvítězila v kategorii střední firma v soutěži Rodinná firma roku Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky v roce 2022. Takže ještě jednou gratulace, vítejte. Tak, děkuji. A samozřejmě se budeme jako prvnímu tématu věnovat rodinnému podnikání hrdličku. Uhum. Tak, co nám řeknete k rodinnému podnikání a jak se vlastně daří spolupráce ve firmě i třeba s nečleny rodiny?
1: No, tak my jsme tu firmu měli s otcem vysněnou už... Ještě v hluboké totalitě, kdy teda kdy teda vlastně otec se snažil si přivydělávat ke svému nůznému platu inženýra e, různými způsoby, takže jsme trochu melouchařili pro dvě bytová družstva. No a táta mě bral už od mých 12 let vlastně sebou, jako se mu pomáhal jako figurant v té geodézi. Takže, no ale už tehdy jsme, takže jsem se s tím seznamoval, dělali jsme spolu, bylo to bylo to fajn, přivěděl jsem si nějakou korunu e, a vlastně už tehdy, hlavně při našem, e, naší cestě do západní Evropy, kde tedy oci se díky jeho známostem povedlo se na devizový příslip, tak jsme byli vlastně šokováni nejen životní úrovni, ale životním stylem v západní Evropě, tak jsme už tehdy si vysnili, že vlastně proč bychom nemohli podnikat. Jinže, bylo, jinže samozřejmě v době, kdy tady vládnul bolševik, to možný nebylo. No. Ale už jsme o tom snili dřív. No a potom vlastně přišel ten rok 89, a my už jsme byli jaksi připraveni mentálně na to, že se do něčeho pustíme. No. Mm-hmm. Ne, nezačali jsme, neměli jsme co zrestituovat, takže jsme začínali vlastně úplně od nuly dobrým startovacím momentem pro nás tehdy bylo, že vlastně jsme byli docela dobře jazykově vybaveni, aspoň tedy němčinou a začali jsme vlastně podnikat především v Německu, mm-hmm. kde, jsme, kde jsme, kde vlastně otec našel tehdy nějaký kontakt, kontakt a začali jsme dělat pro jednu německou, německou firmu. No a pak víceméně. Jsem, tátovi bylo tehdy 60, mě bylo 26, já byl takový hrd do všeho, tak jsme to hned okamžitě z té jedné firmy na jednou bylo 10 klientů v Německu a takhle se to rozběhlo, potom i teda v Čechách.
0: No. Mm-hmm. Jestli má správnou informaci, tak vaše společnost má zhruba kolem 150 zaměstnanců, jestli to tak je?
1: No, tak záleží, o které společnosti mluvíte. V té Hedlička holding, to je vlastně dneska řekněme, máme holdingovou strukturu, uh-huh. takže ta největší firma, ta jako lidi na hlavní pracovní poměr má těch, kolem těch 150 lidí, ale jinak zaměstnává kolem 200. No. A uh-huh. teď, když máme velký projekty, tak v celý té skupině dělá přes 300 lidí určitě.
0: Uh-huh, uh-huh. Pane Hrdličko, když zůstaneme ještě chviličku u toho rodinného podnikání, tak... Uh, Ta spolupráce ve firmě i s nečleny rodiny, jak jak to vidíte?
1: No tak nejdřív asi k těm členům možná, protože protože to to dává takový vztahový základ. Tatínek mi bohužel před dvěma měsíci umřel v necelých 93 letech. Ke konci tedy už nepracoval, ale bylo fajn, že vlastně asi do svých 85 let byl vlastně aktivní v práci, chodil normálně do práce. Ke konci už ne každý den, ale vlastně pracoval intenzivně do 80 let. No. Tak to, to bylo fajn, že vlastně tomu tátovi to prodloužilo určitě život. u těch několik let. No. A e, vlastně v té, v jak... Ten dotaz byl, jak teda se daří zatáhnout ty nečleny rodiny, tak asi bych měl říct, že těch členů rodiny e, máme zeženou pět dětí, z toho vlastně ve firmě pracovali všechny nějakým způsobem během té doby. Dvě dcery teda, ty se vydaly jiným směrem, ale v současné době teďka pracují dva synové ve firmě a ta nejmladší dcera možná bude geodetkou. No a teďka, jak to jako, jak zatáhnout ty ostatní, ostatní lidi v té firmě, tak je, myslím si, že je velmi důležité umět oddělit tu roli rodinného příslušníka od role spolupracovníka, protože to, to se musí oddělit. Musí mít stejné, ne přísnější podmínky členové rodiny, než mají ty ostatní. A ty ostatní musí vidět, že, že ty děti nedostanou nic zadarmo. A to se taky děje. A takže se mi zdá, že vlastně ta rodinná atmosféra, přestože už to má víc lidí, jsme střední podnik, tak se do značné míry přenesla do, i do, tý, do těch vztahů s celou řadou dalších lidí, z nichž někteří tam pracují přes 30 let už dneska. No, takže to, to si myslím, že je hrozně důležité oddělovat ty role. Odělovat ty role. Teď, teď jsme v práci, tak prostě musí pratit, máš v hierarchii nějaký jiný postavení. To, že seš následník, je jedna věc, ale druhá věc je, že tady pracuješ a to musíš prostě mít ty výsledky. No a to, to potom ty nečlenové rodiny spolupracovníci vidějí a myslím si, že to taky motivuje, motivuje k tomu, že vlastně ty děti je, je, automaticky neupřednostňujeme, když to mm-hmm. tak řeknu. Jo. Mm-hmm. To znamená, kdyby, kdyby byly líní a blí k ničemu, tak radši té firmě nepracují. A to naštěstí tak není, takže, takže je to fajn.
0: Vy jste se toho, pane Hrdlička už dotknul, jak vlastně se daří to generační předávání, jestli tedy v této fázi už se nacházíte nyní, tak jestli nám k tomu můžete něco málo říct.
1: No my jsme, my jsme, to je trvalý proces, že jo, tatínek to, tak my jsme to sice státu zakládali, že já tenkrát jsem ty zkušenosti neměl, měl jsem akorát chuť, takže to probíhalo už tehdy. Otec mi v tom byl, bych řekl, dobrým příkladem, já nevím, jestli teda, tak ono je něco jiného předávat role ve firmě, která má třeba 30 lidí, že jo, než teďka, když jsme vlastně desetkrát větší. Tak je to taky jiný, ale předávání, no musí se na to, musí musí se na to do toho ty ty děti vtahnout, musí být informovaný o té firmě a musí tam najít svůj prostor, ve kterém by mohli, mohli působit. A musí dostávat úkoly, který zvládnou a ne, ne úplně ne, natolik těžký, který jako, jako nezvládnou. No. I když teda, když si šáhnu do paměti, tak svého syna Ondře teda jsem moc nešetřil, když jsem ho poslal do Afriky, že tak <laughs> <laughs> jako 25-letýho, tak to, ale... Zase zase o to zocelilo, takže.
0: K Africe se určitě ještě dostaneme. Pane Hrdličko, jakými morálními pravidly, pokud to tak můžeme nazvat, se vlastně řídíte? V té své rodinné firmě má třeba Desateru, význam i pro rodinné podnikání, nebo jaký na to máte názor?
1: Tak nechci nikomu vnucovat nějaké názory, my jsme jsme křesťanská rodina, takže tím desaterem se samozřejmě snažíme řídit. Myslím si, že právě v dnešní době, době relativizace hodnot a v době, kdy lidi si myslí, že teďka na všechno teďka přišli, že vlastně existují nová pravidla na všechno, tak já, já spolehám na ten v naší zemi přes tisíc let stará křesťanská pravidla, která si myslím, že mají trvalou, trvalou platnost, no, jako dvě přikázání lásky, že miluj Boha, miluj bližního svého, to je si myslím, že dává základ, základ vůbec životu a řekněme takové atmosféře spolupráce, což má přínosy do té práce, do té firmy. No. Takže řídíme se tímhle tím. Ne, že jsme se s pracovníky modlili a tak dále, ale, ale oni, to, oni, to, oni si myslím, že celá řada z nich to cítí a vnímají to spíš jako asi pozitivně, protože my to nikomu nevnucujeme a, Spíš přes praktické kroky se tím snažíme řídit. No.
0: Tak ono z toho vychází nějaké jako etické chování celkově? Ano, no tak ano, ono se, o, ono
1: se o tom teďka jako nemluví. Mluví se o obecně humanistických nějakých pravidlech, eh, pravidla slušnosti a tak dále, hmm. ale ty, vzhledem k tomu, že tady křesťanství je tisíc to let, tak eh, asi z toho to muselo zanechat nějaké stopy v té společnosti. No a já mám akorát obavu, aby teda úplně jsme se Tohlet z toho eh, pozitivního dědictví minulosti nezbavili, jak si unáhleděno. Mm-hmm.
0: Teď trošku z jiného soudku. Eh, podíváme se na vaši oborovou angažovanost, jestli dovolíte, a na téma digitalizace, které teď hodně rezonuje v podnikání. Tak je to pro vás vůbec téma, nebo jak byste to komentoval?
1: Já no, bych že to je jako téma, který se prolíná celou existencí naší firmy, protože on ten obor té geodézie, proto dneska mluvíme spíš o geomatice, je digitální skoro od samého počátku těch 90. let, a nutně jsme se s tím museli potkat a já jsem v tom viděl od samého začátku trend, který, který to naše podnikání, tu naší činnost může posouvat dopředu. A Takže jsme do toho investovali, investovali jsme do vývoje různých technologií, softwaru a podobně. Takže téma to je, vidím to jako... Nevidím to jako cíl, jo. digitalizace nemůže být cílem, ale je to eh, digitalizace je vlastně nástroj k tomu, aby se věci mohly dělat smysluplně, aby lidem něco přinášely. No. Takže, eh, takže občas, občas se děsím, třeba ve veřejné zprávě se občas dějou věci, které vás teda které jaksi překvapí. A já vždycky, vždycky říkám, že, že by to mělo být spíš evoluční věc, že to musí jít ruku v ruce s edukací těch lidí, a ty lidi v tom musí vidět i benefity. A pokud je v tom nevidějí, tak je digitalizace úplně k ničemu. Že jo. Je tam samozřejmě ten etický aspekt určitýho vyprazňování mezilidské komunikace, když se to nešikovně použije. Že jo. Zvlášť dneska, že on, řekněme, ty sociální média, jak si obzvlášť, <laughs> my na ně mám pivku, tak ty jaksi předběhly, předběhly ten... Bylo to... Abych řekl, že tohle to byl skoro až revoluční krok vynálezství z těch médií, že se vlastně ty vynálezství, ty Zuckerbergové a podobně, vlastně nedomysleli ty dopady, který to na tu společnost může mít. No. Ale samozřejmě jsou tam i pozitivní aspekty. Akorát, když ty změny jsou moc rychlé a nejdou ruku v ruce se vzděláním a řekněme s posunem myšlení lidí, aby ty lidi to uměli uchopit a nevy, nezmizlo z toho, to řekněme, ten morální aspekt, když můžeme mluvit o tom desateru, no tak prostě potom, potom to může být až skoro Ďábelským nástrojem, že jo, takovýhle média. Nesmí z toho vymizet to duchovno a ten morální aspekt a to je, to je jako celý mm-hmm. digitalizace, jinak digitalizace, tím žijeme denně, že jo, takže to je věc mě blízká.
0: U vás určitě samozřejmě řada jiných, menších firm z jiných oborů, které se toho trošku jako obávají, tak je dobré, že tady od vás zaznělo, že by to neměla být revoluce, ale evoluce. No by ale by to musí tomu postup, jít ústřety ty firmy, ano. že jo,
1: musí e, vidět, že prostě pokud e, ta digitalizace může šetřit obrovské množství práce e, mm-hmm. lidí, že jo, e, ale je potřeba i ty podřízený vec k tomu, aby se toho nebáli i třeba v dělnických profesích, ja? Já třeba jako, když dělám toho, toho starostu, jak jsem byl na začátku představený, tak tam prostě zápasíme s tím, že tam máme vedoucího pracovní čety a on vlastně úplně systémově se brání vůbec šahnout na počítač. A je to škoda, protože jinak je to velmi schopný člověk a v dnešní době vlastně on díky tomu vlastně nemůže být ani tak ohodnocen, nemůže mm. dělat v plném rozsahu tu práci, kterou, kterou bychom potřebovali, aby dělal. No.
0: Mm-hmm. Jak už jsme zmiňovali na začátku, tak vy jste předsedou asociace podnikatelů v geomatice. Co vás k tomu vlastně vedlo, že jste tuto asociaci založili a co je cílem? My jsme
1: takhle... Ta asociace vznikla na půdoryse bývalé komory geodetu a kartografu, kterou spolu zakládal můj otec z 90. letech taky. Ta komora vznikla ve snaze, aby se stala oborovou komorou ze zákona. To se za celých 30 let jak nepovedlo, nebo 25 let, z různých především politických důvodů a odporu některých politiků přestože jiné komory vznikaly, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů ve výstavbě. Hmm. Hmm. Takže ty geodeti vlastně žádnou oborovou komoru neměli. 30 let, 25 let se teda to stále nedařilo. No a my jsme, když byl ten, posle, vlastně ten poslední pokus neúspěšný, jsme si řekli, že to musíme změnit. Předně, že musíme... musíme změnit mentalitu nás geodetů, a to je, my jsme příliš jako skromný obor. Jo. Na, to, na to, co vlastně ty u umějí, tak vůbec jako o nich není slyšet. Oni mají poměrně nízké peníze, jako vidělky, co se zase odráží v tom, kdo to, kdo to jako studuje. Takže my jsme tohle všechno chtěli změnit, proto jsme založili tu asociaci. Řekli jsme si, tak, jestli ještě má cenu něco společně dělat. Tak pojďme teda ty, ty střední a větší firmy se spojit a začneme prosazovat věci společně, aby jsme dosáhli některých jako cílů. Mm-hmm. Takže vznikly díky díky té ta asociace významně. Přispěla ke vzniku velkých projektů, jako je třeba digitální technická mapa České republiky, do které se dneska investují poměrně veliké prostředky. To dílo je teďka rozpracováno, bude během několika let snad, snad úspěšně dokončeno. První etapa se dokončuje v letošním roce, ale mají tam i další prostředky na dokončení. To je veliký projekt, který významně prospěje k digitalizaci stavebního řízení. Jo. No a potom. potom eh, Máme další úkoly třeba v oblasti BIMu, Building Information Management, kde vlastně ty 3D modely těch staveb jsou významným, jsou vlastně nedílnou součástí celého toho procesu a tam je ta role toho geomatika důležitá, že mm-hmm. on vlastně garantuje správnost toho modelu a přesnost, aby se na něj ten projektant ta stavař pak mohl spolehnout, když ty domy se, ne domy nebo dopravní stavby se potom realizují. No a právě proto Protože jsme si uvědomili, že proto, aby jsme mohli tuhletu společenskou výzvu ustát, to znamená v té oblasti digitalizace, autonomní doprava, smart cities, všechny tyhle ty projekty, tak jsme potřebovali mít ty autorizované osoby lépe manažovány, hlavně v inženýrské výstavbě. A proto jsme po 30 letech úsilí prosadili Českou komoru země měříčů ze zákona s povinným členstvím, kde těch asi 1500-1700 autorizovaných osob bude muset být povinně v té komoře a ta komora se bude starat o jejich výchovu a ty razítka, které budou mít a tak dále. A na to jsem velmi hrdý, protože s tím jsem vlastně splnil tak trochu jako předseda APG odkaz mého otce, který o to teda bohužel neúspěšně usiloval těch předchozích 30 let. Takže my jsme konečně pan prezident to podepsal před měsícem, takže konečně budeme mít tu komoru.
0: Tak to je skvělá zpráva, tak gratulujeme samozřejmě, že to se ne každému podaří. Uh, pane Hrdličko, vy jste se firmou, nebo se svými aktivitami také činným zahraničím, kde vaše firmy působí?
1: No tak my jsme, my jsme měli veliký rozsah, takže zaznělo tady, že jsme dělali hodně v Německu, no, nicméně měl jsem firmy i na Balkáně, což souviselo s tím, že naši klienti, a to E.ON a ČES, tam měli svoje akvizice, nepříliš úspěšné, no a takže jsem měl filmu v Bulharsku, v Maďarsku a Ještě jsme připravovali v Rumunsku, nakonec teda ty zakázky tam skončily, nicméně ten apetit exportní máme pořád, funguje nám firma na Slovensku v Košicích a před dvěma lety, ještě před válkou jsme založili firmu na Ukrajině, a měli jsme firmu v Polsku. No. Takže v tom zahraničí působíme dlouhodobě, ale nejenom prostřednictvím těch poboček, máme i zakázky mimo ty, ty pobočky. No. Mm-hmm. Na té Ukrajině obzvlášť je to, je to velmi cit, jako citová věc, protože vlastně oni, ty naši Ukrajinci se podílejí, protože tam dneska ta země je úplně systematicky, hlavně na východě, ničena na tou ruskou agresí a oni tam vlastně nemají práci, protože se zastavila ta ekonomika částečně a ty geodeti tam obecně nemají, nemají z čeho žít, takže my jsme rádi, že jim můžeme právě díky digitálním technologiím jim poskytnout práci dálku mm-hmm. a v současné době právě organizuji jako předseda APG pomoc ukrajinským geodetům přes světovou asociaci geodetů CLGE, aby vlastně i ty firmy ze západní Evropy jim poskyt. Protože ta úroveň edukace na Ukrajině, těch inženýrů geodetů, bych řekl, že je velmi vysoká. Takže my jsme z jejich prací velmi spokojeni a jsme rádi, že jim takhle můžeme pomáhat. Kromě teda těch dodávek, těch dronů, který tam.
0: No počkejte, to nám musíte říct protože to je právě projekt Drony pro Ukrajinu.
1: To vzniklo tak, že vlastně přišel jeden, jeden tady známý v Česku a říkal, co kdyby jsme dodávali drony jim tam na tu Ukrajinu. A jsem říkal, no tak proč ne s dronama denně děláme, protože to používáme pro svoji práci. Tak jsme během loňského roku eh, tam vypravili asi pět dodávek nadspaných drony, předávali jsme to civilní obraně k, k monitoringu, k monitoringu pohybu těch na té frontové linii nebo v těch městech. To bylo ještě v době, kdy Rusové ze severu ohrožovali Kyjev, takže vlastně tam probíhaly boje na, ve vesnicích a podobně. Hmm. Takže jsme takže Tak My jsme ten projekt teďka obnovili, snažím. Předali jsme první drony z té nové série. Pro výcvik vojáků, kteří jsou vycvičováni tady, tady v České republice. Takže, takže zcela chci pomoct nejenom prací, mírovými prostředky, ale oni potřebují i ty zbraně, aby byli schopni se bránit proti té přesile. A to si myslím, že je dobře.
0: Mm-hmm. Pane Hrdečko, ještě volně přejdeme k dalšímu tématu, které by mě velmi zajímalo, a to jsou vaše neziskové aktivity. Uh, víme, že máte neziskovku Horizont HG 2014. Co to, co to vlastně je za no, projekt? No, my jsme
1: chtěli jako Horizont projekt, my jsme vždycky nějakým způsobem přispívali k, jako chtěli jsme být kromě toho, že tady poctivě v té zemi platíme daně, tak jsme chtěli, a to si myslím, že je dost hodně, <laughs> takže jsme chtěli být prospěšní ještě jinak, jo, protože ta základní prospěšnost je, že se nevyhýbáme daňové povinnosti v České republice. Takže jsme chtěli být pospěšní jinak a těch projektů byla celá řada. My ten horizont my jsme to chtěli nazvit, nazvat Horizont bez HG 2014, že v té době už existoval pořád české televize Horizont. takže jsme, tak, A ten Horizont má být, že chceme pomáhat lidem, aby se dostali za svůj Horizont a viděli dál, než je ten Horizont. Mm-hmm. Tak to byla taková ideová myšlenka. No a k tomu směrujeme ty, ty projekty, tak jeden, zrovna ten ukrajinský projekt. Potom jsme měli projekt, který teďka jsme dělali, nebo teďka v posledních letech skoro deset let, úspěšně provozovali systém na monitoring studní v Etiopii, spolupráci s člověkem v tísni, který tam vlastně učil ty vesničany, aby se starali o ty vodní, Zdroje, ty technologie uh-huh. a tak dále. A ten náš systém tam pomáhal s tím monitoringem. No. Uh-huh. Potom, potom jsme, máme to kulturní centrum v České Lípě, kde se snažíme, to je takový kraj, taky trochu rázovitý jako Stravsko, tak se tam snažíme pozvedat kulturu v tom městě, v tom objektu, který se jmenuje Vila Hrdlička, kde máme vlastně jakýsi kulturní centrum ve spolupráci s městem, tam pořádáme celou řadu, celou řadu akcí. A ještě, no, nezisková aktivita je s způsobem ten, to starostování. No
0: to no, no, taky musíte říct, protože vy jste vlastně neuvolněný starosta, podcite no, tím, plní no, to tak hm. stále. Tak... Um,
1: je to hezká, hezká práce, někdy teda je to... To víte, no, tak ja nebudu si na naše občany tady přímo stěžovat, ale e, některý, některý lidi jsou, ale to znáte ze společnosti, některý lidi jsou problematický, ale většina lidí je fajn. No, takže to je, to je hezká práce, ale proč jsem to šel dělat, bylo proto, protože nám se tam zdálo ještě s partou dalších lidí, že, že vlastně ta obec, ten tetín nemá využitý ten svůj potenciál, protože e, Tetín stál u zrodu české identity, řekněme, před těma tisícto lety, kdy tam byla zavražděná svatá Ludmila. No a my jsme cítili, že to není úplně využitý. Takže jsme se snažili ten Tetín vrátit. Víte, on je namalovaný na dvou obrazech, v Národním muzeu, na stěných obrazech a v Národním divadle. A já jsem si říkal, no tak to přece si musí jako ten tetín nějak jako zasloužit. No tak my jsme teďka ten tetín jako předěláváme, aby byl jak, jaksi centrem. Zase se dostal na ten pědestal eh, té české identity. Pos- tak nevím, jestli se nám to úplně daří, ale je to, je to taková ambice, kterou bych tam do budoucna rád někomu předal. A to starostování dělám třetí volební období a... Občas už jsem s tou utáhaný.
0: No, vy jste totiž strašně jako produktivní člověk, protože ještě tady mám vlastně dva dotazy, které mi zbývají na závěr toho našeho rozhovoru a vy jste trošku už je oba dva naťukl, a to je projekt Svatá Ludmila jo, jo. a projekt Protecting Water in Africa. Tak to je ten syn. No, a to ne? je
1: ten Protecting Water, to je vlastně název pro tu, to je ten syn. My jsme vlastně to trochu sponzorovali ze svého ten systém na to hlídání těch studií. Mm-hmm, mm-hmm. No, My jsme měli ambici to rozšířit dál jako do Afriky, a to se nám zatím jako nepovedlo. Že jsme vlastně, ta Afrika je to jako složitý kontinent. Takže, takže nevím, jestli s tím budeme pokračovat. Člověk v tísni snad s tím pokračovat bude, ale závisí to taky, jestli na to, jestli na to někde sežene, sežene pr- prostředky. No a co se týče té, té svaté Ludmily, tak to vzniklo ve vazbě na to starostování. Protože jsme si říkali, no bude 1100 let svaté Ludmily, což bylo předloni, když jsem začínal dělat starostu. No a tak jsme začali o tom uvažovat, tak jsme říkali, no založíme asi na to nějaký spolek. No a pak jsme zjistili, že vlastně tetín si nemůže uzurpovat vlastně matku českého národa jenom pro sebe. Takže jsme, takže jsme začali hledat místa, které jsou s Ludmilou spojený, takže našimi jsme potom už se spolupracovali třeba s Prahou dvě, kde tam byla, byla starostkou paní Černochová dnešní ministryně, že jo? potom jsme s e, městem Měrník a s x dalšíma městama, s jinýma církevama, nejenom katolickou, mm-hmm. e, potom, potom s různýma spolkama a vlastně vzniklo z toho e, jakýsi pětiletý projekt, který vyvrchol v tom roce 2021, kde se odehrávalo celá řada akcí, vydalo se plno knížek, byly koncepty, prostě bylo to super, jo? A, takže jsme se z toho hodně radovali. Potom byla dokonce národní pouť na Tetín pan kardinál Duka tehdy vlastně rozhodl, že nebude výjimečně do Staré Boleslavy a byla na ten tetín, takže jsme to tam připravovali, řekli, že se nám to povedlo, bylo to skvělý. Svatý otec nakonec nepřijel, ale přijal mě pak, přijal nás pak na podzim, když jsme za ním byli ve Vatikánu, tak to bylo fajn, ale jinak byla to skvělá věc. No a my jsme nakonec jsme byli přesvědčeni, že s tím projektem neskončíme, protože Protože jsou tady další témata právě související s udržením té té identity a té, bych, dobré kulturní tradice, řekněme křesťanské. Takže pokračujeme s projektem svaté Ludmily, projektem Dvěma takovými tématy a jedno je vlastně naši svět svatí a připomínáme postupně další osobnosti, nejenom teda oficiálně svaté, ale další osobnosti naší historie. V letošním roce připomínáme Jana Nefumuckého a potom eh, svatého Prokoba. Mm-hmm to jsou dvě témata pro letošek nás čeká v příštích letech nás čeká translace svaté Ludmily z Tetína na pražský hrad svatý Václav se stal knížetem v roce 2025 A 925 a potom potom tam máme například velké výročí svatého Vojtěcha, což je vlastně evropský světec. Třeba třeba se někdo chytne, budu muset jednat s někým asi z vlády, že se chytnou, že by se oživil ten Vyšegrád skrze to, protože protože Vojtěch byl jak pro Maďarsko, tak pro Polsko významným světcem. No, a ještě to jo a ještě tam je vlastně součástí toho je projekt e, poutního turismu, kde se snažíme vlastně e, řekl bych be, bezcílné bloudění poutníků po krajině trošičku je nasměrovat. Aby ty cesty měly nějaký duchovní rozměr a snažíme se na to navázat různé už existující projekty, třeba v Moravskoslezském kraji mají krásný projekt Otevřené chrámy. To bychom rádi rozšířili po celé zemi. Potom existují už poutní stezky, ale my, my jsme chtěli, aby se osobě jako o o sobě vzájemně vědělo, a ty, ty organizace jako spolu spolupracovaly, aby se to dobře prová, provázalo na destinační management, který se snaží v, dobré, v dobrém Česká republika, jako stát ministerstvo pro místní rozvoj přek, přes check tourism, jak si šířit, ale chybí tam to propojení jak teda na na církev, tak tam chybí propojení třeba na ty obce. Což zase tam je dobrá ta myšlenka toho destinačního managementu. Akorát mně přijde Víte, kdybych tak nějak jako zhrnul to moje působení, já teda ještě nechci úplně končit jako s aktivním působením mým životním, tak bych řekl, že důležitý je ten aspekt toho společně. Že, se, že, že lidi vlastně spolu nedokážou velmi často mluvit a že vlastně si každý radši to dělá tu svoje pískoviště, bábovičky, místo toho, aby to dělal s někým společně. A to mně přijde, že je jako škoda. A že kdyby, kdyby lidi, a to nejenom politici, myslím celou společnost, by takhle uvažoval, jak se plno problémů vyřeší. že Potřebují spolu mluvit a pokusit se ty věci dělat společně. Přestože se v řadě věcí nemusí zhodnout. A to bych řekl, že se nám povedlo v tom projektu Svatá Ludmila, protože tam, tam spolu spolupracovali opravdu lidi, kteří byste neřekl, že spolu můžou vůbec mluvit.
0: Pane Hrdličko, moc pěkně se s vámi povídá. Ten vějíř těch vašich aktivit je opravdu velmi, velmi široký. Až to přeháním. Ale ale to je fajn, to je hrozně fajn, protože my jsme rádi, že že můžeme představovat takhle zajímavé lidi, kteří jsou jako velmi produktivní, jak říkám, jako ve spoustě oblastí svého života, nejen v tom podnikání, které prvotně nás zajímalo, ale vy jste nám tady rozšířil obzory. (laughs) Takže... Na závěr toho našeho dnešního rozhovoru, který jenom musím připomenout, že probíhá v dubnu 2023, bych se vás chtěla zeptat, co byste popřál českým rodinným firmám pro ty další měsíce a leta?
1: Popřál bych jim optimismus, popřál bych jim hlavně to rodinné podnikání je založené už ze svého názvu na rodině, popřál bych jim pevné rodiny, Protože když nefunguje rodina, pak nemůže fungovat ani rodinná firma. A to si myslím, tohle bych jim popřál. Ty pevné rodiny.
0: Já vám chci moc poděkovat, že jste vážil cestu za námi do Prahy, že jste si na nás našel čas. Mým dnešním hostem byl pan inženýr Martin Hrdlička, zakladatel společnosti Hrdlička, společnost s určením omezeným. Ještě jednou díky. Opatrujte se, Děkuji. ať se vám daří, jste zdrav a ať funguje rodina i firma. Mějte se Děkuji hezky.
1: a vám všem taky. Je dobré. Naschledanou. Naschled.